0: « Bonjour, je m'appelle Sylvain Gasser et je suis prêtre religieux assomptionniste. » La saison des mariages, c'est l'été, la saison propice au mariage. Et j'ai la chance dans ma vie de prêtre de marier beaucoup de couples, de les préparer très longtemps, parfois deux ans avant l'engagement, jusqu'au jour où nous allons ensemble célébrer un mariage. Alors un mariage, c'est évidemment beaucoup de traditions, c'est beaucoup de fêtes, c'est la joie qui nous unit, mais très souvent... La messe semble être le passage obligé avant de faire vraiment la fête. Et de fait, ce n'est jamais ce que je célèbre. C'est vraiment ce, que, ce qui m'est donné de vivre. C'est ce temps d'amour, ce temps d'alliance que nous allons tous vivre ensemble. Néanmoins, Aujourd'hui, quand j'accompagne des couples, je suis bien conscient que l'engagement pose un grand problème. Je suis prêt à t'aimer un certain temps, je suis prêt à me livrer à toi, mais serais-je capable de t'être fidèle Serais-je capable de m'engager avec toi tous les jours de ma vie Il y a aujourd'hui un irrespect de l'engagement, pour ne pas dire une folie, qui peut complètement nous désarçonner. Mais justement, on ne peut pas Comprendre le mariage, le vivre et l'intensifier sans le prisme de la folie. Entrer au service de la vie, de celui, de celle qu'on aime, c'est un devoir d'honneur, c'est vrai, mais qui songe à le dire Qui songe à dire à ceux qui s'aiment qu'une seule chose les portera, la fidélité à leur plus haute espérance, à ce qui leur a été donné de ressentir et de pressentir en l'instant où ils se sont le plus aimés, et cet instant est toujours devant soi À vrai dire, il n'est de fidélité qu'à cette folie, parce qu'elle seule est à la mesure et à la démesure de l'amour. Je t'aime, je me donne à toi, apprends-moi à t'aimer. Telle est la feuille de route de tous ceux qui s'engagent dans le mariage. À chaque éveil, à chaque matin que Dieu donne au couple, ils pourront se redire ce cri d'admiration qui proclame une singulière reconnaissance. C'est toi que je choisis, c'est avec toi que je veux vivre les derniers jours du restant de ma vie. C'est un acte de foi, sans dérobade, qui n'exige pas de compte, parce qu'à la fin, nous aurons tous à en rendre, et si cela fait peur. Si nous préférons la routine et l'enfermement, alors dans ce cas, séparons-nous tout de suite et ne n'entrons pas dans le chemin du mariage. Alors oui, il nous faut s'abandonner l'un l'autre, et dans cet abandon, il faut laisser croître tout ce qui pousse, les désirs, les passions, les instincts, les doutes aussi, les refoulements, les pulsions et même les reniements. Ce sont les herbes folles, l'ivraie ou le chien-dent, qui accompagnent la germination d'un amour profond. Alors c'est vrai que souvent nous avons un très haut idéal du mariage. Nous voudrons nous élever au-dessus de tout cela, arracher de nos existences ce qui les enlaidit et ne laisser de soi qu'un portrait glacé, lisse et glamour. Nous voudrions vivre sans ombre ni trouble au visage, mais non. Ce n'est pas ainsi que nous vivrons. Nous retomberions alors victimes d'une plus grande et plus féroce mélancolie. Il ne s'agit pas de donner au corps un privilège sur l'esprit, mais de connaître les faiblesses de notre corps pour accepter en nous les puissances de l'esprit qui peuvent encore nous bouleverser. Et un poète qui a écrit de grandes hymnes dans le Brévière, Patrice de la Tour du Pin, a écrit ceci. « Parce que d'un baiser, tu changes » tout un monde. Alors, folie que tout cela, eh bien oui, je vous l'ai dit, folie. Nous allons vivre nos engagements sous le prisme de la folie. Nous sommes d'ailleurs venus, le jour d'un mariage, célébrer cette folie, et non pas la réussite d'un couple. Et voyez-vous, on ne célèbre pas que la réussite dans la vie. On est aussi, et très vite d'ailleurs, appelé à honorer la limite et à trouver du souffle au cœur de l'impasse. C'est souvent face au mur, quand la fragilité touche à son comble, qu'on a le plus besoin d'une parole à hauteur d'impossible. Le Christ ne regarde pas les situations irrégulières ou régulières. Sa tendresse profonde prend dans ses entrailles toute notre humanité souffrante qui, tous les jours, fait son métier de devenir plus humaine et surtout plus miséricordieuse. On gardera alors l'âme sereine, dans la mesure où on consentira à chercher en nous et autour de nous ce qui grandit, ce qui accroît et non pas ce qui sépare. Voyez-vous, on ne peut pas vivre ensemble, que ce soit dans nos familles, dans nos couples et même dans nos communautés religieuses, on ne peut pas vivre ensemble sans la volonté de nous élever ensemble. Et c'est pour cela qu'il nous faudra Fuir le mal insidieux dont j'observe comme vous, chers amis, quotidiennement la réalité, à savoir l'idolâtrie, l'illusion de la toute-puissance et celle de n'avoir besoin de personne. Ni Dieu, ni maître, ni père, ni mère, et pour finir, ni épouse, ni époux. C'est le temps d'une vie, d'une longue vie, pour comprendre que le pire peut toujours arriver. Parce que le négateur revient toujours au moment précis, où l'intelligence cesse devant la force. Il nous faudra, dans l'engagement du mariage, et je dirais pareil pour la vie religieuse, de rendre compte de ce qui reste d'exaltant dans une vie simple, dans la vie la plus simple qui nous est donnée. Ces moments dont trop de vies sont hélas privées. Parce que je crois que l'on maintient quelque chose de vivant et de puissant jusque dans le délabrement. Alors oui le mariage, belle fête de joie et d'alliance, comme l'engagement religieux, ne rend ni fort, ni vainqueur, ni pur, ni parfait. Il nous rend ensemble plus fragiles et plus vulnérables. Nous pourrions vivre au-dessus de tout cela, penser que le malheur ne viendrait pas, que nous serions toujours forts. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Voyez-vous, la fragilité d'un couple, ce n'est pas quelque chose de grave. Ce qui est grave, c'est de cacher nos limites. Et si nous voulons mener à bien notre alliance, nous aurons à montrer les lignes brisées de nos êtres. Alors, la miséricorde, la compassion et le pardon agiront à la manière du kintsuji. Savez-vous ce que c'est que le kintsuji Eh bien, c'est un art japonais qui consiste à réparer les vases ébréchés par des jointures d'or qui rendent à la pièce abîmée un nouveau souffle, une nouvelle vie et surtout un plus bel aspect. Eh bien, que nos paroles dans le couple, que nos paroles dans nos familles agissent comme des fils d'or. Alors, on se découvrira plus vivant, plus aimant et surtout plus humble. Et l'on comprend que quand on va dire « oui », ce petit mot de trois fois rien, que notre « oui » ne pourra jamais être de routine. La tâche n'est pas simple, de constituer ce « oui » comme finalement le travail de notre réalité humaine sans cesse variable. Sans doute que l'on promet plus qu'il n'est possible de tenir, ça je le crois effectivement. Mais nous aurons à devenir maître de notre « oui » et de ne renoncer à une fidélité morte que pour affirmer une plus vivante authenticité. Notre « oui » ne possède pas de vertu magique. Il n'y a pas dans le monde où nous vivons plus de mots propres que de mains propres. Alors, nous ne paierons pas de mots, nous paierons de notre personne, comme à l'exemple du Christ, parce que le Christ permet notre consentement. Le « oui » du Christ permet cela. Oui, je t'aime, toi. Oui, je me donne, à toi. Oui, je m'abandonne pour toi. Et je pense que l'aveu de l'amour, comme la confession de foi, se disent de la même façon « tu me manques ». Je crois qu'il n'y a pas de plus belle parole d'abandon que celle-ci.